0: Quel est le nom de la première femme architecte du Québec à qui l'on doit la réalisation du projet domiciliaire du Parc Falaise? Pauline Roy-Rouillard, Margaret de Lille ou Marie de l'Incarnation?
1: <rire> la première!
0: C'est <rire> ça! Doit être ça Pauline Roy-Rouillard, tout à fait! <rire> Je me souviens
1: d'avoir dit ça un moment. Tu sais, mes amis me disent « À Parc Falaise, que les maisons sont pareilles. » Puis maman disait « Quelle importance est-ce que ça a si ça permet à des gens de toutes les classes sociales de vivre ensemble?
2: » Ici, René Routema, un gars de Sainte-Foy. Je suis né au Rwanda en 1979 et je suis ici depuis 1993, la dernière année que le Canadien de Montréal a gagné la Coupe Stanley. <rire> je suis journaliste indépendant et passionné d'histoire. Cet épisode fait le portrait de la première femme architecte du Québec, Pauline Roy-Couillard. On lui doit le projet domiciliaire très innovateur du parc Falaise à Sillery dans les années 40. Vous avez le droit de me dire, mais c'est où le parc Falaise? Vous prenez le chemin Saint-Louis en direction de la côte à Gignac. Une fois rendu, vous la descendez et c'est là, à votre droite. Il n'y a pas à se tromper, presque toutes les habitations sont blanches. J'ai rencontré au Parc-Falaise Lucie Rouillard, qui est une grande admiratrice du travail de sa mère, Pauline Roy Rouillard. Vous écoutez Partout l'Histoire.
0: Pauline Roy Rouillard, première femme
1: architecte du, du Québec. Québec elle a terminé son cours d'architecture, maman, elle a terminé première son cours d'architecture. Le, le cours d'architecture était de 7 ans à l'époque. On faisait génie aussi. On ne faisait pas qu'architecture. Et quand elle a terminé, elle a terminé première. Et là, on lui a dit généralement... On, on recommandait au plus fort de s'en aller vers les grandes structures, les structures d'urbanisme. Et elle, on lui a dit, ben, vous, vous êtes une femme, vous allez aller dans la, les petites résidences pour euh, les familles.
2: Alors, elle arrive ici, et elle pratique ici. Euh, dans quel bureau elle a commencé à pratiquer euh, son métier d'architecture?
1: Moi, les, les souvenirs que j'ai, c'est qu'elle pratiquait avec Pierre Rinfrette, qui lui est l'architecte du Colisée de Québec. Puis, c'est là qu'elle a eu le contrat avec Eugène Chalifour, qui lui a demandé de s'associer à lui pour développer le parc Falaise. Alors, Mme Rouillard,
2: c'était qui, M. Chalifour?
1: C'est un entrepreneur, un gros entrepreneur à Québec à l'époque. Ouais. Donc, lui avait identifier les terrains. Il voulait un projet familial. C'est pour ça qu'il est allé chercher Maman. Il savait que Maman était reconnue pour une personne qui avait une vision familiale. Et dans l'esprit de Maman, il, elle, ce qu'elle désirait, c'est développer quelque chose pour que les familles à faible revenu puissent avoir leur maison, leur propriété, leur parc, leur environnement pour beaucoup d'enfants, c'était beaucoup en lien avec son manque, ce dont elle avait manqué. Elle voulait des ancrages pour les familles dans des lieux verts, avec un parc, avec des rues euh, où les enfants pouvaient jouer. Et c'est ça qui l'a amené à, à développer... Parc-Falaise, avec, avec... Je dis toujours avec M. Chalifour, parce qu'elle elle aimait beaucoup M. Chalifour. Et elle disait toujours que sans lui, ce projet-là n'aurait pas pu se réaliser.
2: Alors, euh, M. Chalifour était aussi féministe.
1: <rire> à l'époque.
2: Nous <rire> devons être féministes, ouais. c'est bien. Et comment vous décririez son style?
1: Bien, le Parc-Falaise... C'est sobre. C'est un, un endroit qui peut s'adapter aux petites familles, petites familles, petites maisons, petits revenus, mais qui avait la possibilité, oh puis même plus petites familles et plus petits revenus parce qu'il y avait un bloc appartement. Il euh, y avait tout ce grand développement-là là, au fond, là-bas, euh, bloc appartement qui était assez innovateur aussi, parce que d'abord, il y avait des stationnements intérieurs, ce qu'on voyait à peu près pas à l'époque. Et c'était des grands appartements faits pour accueillir des enfants et des familles à plus faible revenu. Donc, il y avait toutes les gammes de revenus. On pourrait dire qu'ici, on avait des maisons un petit peu plus grosses, un petit peu plus euh, euh, riches. Puis, on avait des plus petites maisons puis on avait des appartements. Donc, il y avait... Il y avait la multiplicité de, des classes sociales qui se rencontraient ici. Ce qu'on
2: appelle ici aujourd'hui une mixité sociale.
1: Oui, une mixité sociale, bon, voilà, c'est oui.
0: Qu'est-ce que vous n'aimez pas à Cillerie? Peut-être l'attitude de, 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 de certaines personnes qui veulent être à Cillerie parce que c'est ah ouais, oui. montrer euh, Pour se montrer euh, meilleure que d'autres, je sais pas là ça te donnait une gloire d'être assidurée.
1: Oui. Le X, c'est très
2: cher.
0: Oui, oui. oui. Non, mais c'est un des quartiers Il y a des maisons bien riches. ordinaires qui sont très, très hors de prix. Oui, oh, oui. Juste parce que c'est un sérieux. Parce que c'est Céline, oui.
2: Luc Nopin est un historien spécialiste de l'architecture. L'entrevue s'est déroulée dans son jardin, très fréquenté par les oiseaux.
1: <rire> Quand vous regardez, je les promotions, les brochures promotionnelles de, de Chalifour, ils vendaient ça, lui. Ils vendaient des maisons avec des terrains de jeu puis des patinoires.
0: Ici, votre constructeur,
1: Eugène Chalifour, votre rêve maintenant une réalité. Il y a une maison pour vous au Parc Falaise à Sillery. C'est à partir de là que ça a comme tordu le bras un peu à la ville de Sillery pour s'organiser. Donc, c'est vraiment un projet innovant de de vue communautaire, donc, avec des petites maisons qui étaient sans prétention, mais qui étaient quand même pour une classe moyenne déjà, plus, tu sais, des petites maisons qui se vendaient 8-9 000 dollars. Quand le parc a ouvert en 48 c'était avec les premières lois sur l'habitation. Donc c'était euh, les, les premiers balbutiements de la Société canadienne d'hypothèque et de logement. Et donc les gens pouvaient acheter leur maison euh, avec un prêt garanti par la SCHL, Et donc, ils pouvaient avoir une petite maison comme ça
0: pour, je ne sais pas moi, 42 par mois.
2: Est-ce que le parc Falaise était vraiment ouvert à toutes les classes sociales? Je vais laisser la parole à une experte, Katia Tremblay. Elle a rédigé son mémoire sur les pionnières de l'architecture au Québec.
0: C'est ça qui voulait aussi attirer des nouvelles familles, des jeunes familles, mais il y avait beaucoup des gens il y avait déjà eu des résidences. Ça faisait en sorte qu'il euh, y avait soit plus de moyens, un petit peu, puis c'est ça qui fait qu'il y a quand même des résidences assez cossues, même si on est dans le bungalow de banlieue. T'sais. Les gens qui se sont sentis comme euh, interpellés par cette nouvelle euh, façon de vivre, euh, c'était des gens qui étaient déjà en moyen. Puis le parc Falaise et le parc Tornil, sur lequel elle a travaillé, elle, après, euh, témoignent de ça. C'était quand même euh, des, des clients privilégiés qu'elle avait. L'intérieur, c'était
1: toujours des maisons avec plusieurs chambres à coucher. Maman souhaitait des familles nombreuses, souhaitait donner la chance. Alors donc, chez nous, euh, par exemple, on habitait à Parc-Falaise, c'était une petite maison, mais il y avait quand même trois chambres à coucher, très spacieuses, avec une grande cuisine. C'était des miracles qu'elle faisait pour accommoder pour euh, toujours que les maisons soient le plus familiales possible.
2: Et vous dites ça et ça m'interpelle parce que j'ai vu aussi que votre mère, pionnière, qui travaillait beaucoup, avait commencé à travailler à temps partiel pour s'occuper de vous. Oui.
1: Ah! Elle était... Euh, elle était toujours là. C'était... Euh, elle, elle, travaillait, elle travaillait souvent le soir, mais... Quand elle faisait sa journée, souvent, elle revenait. Elle était là quand on arrivait de l'école. Elle nous faisait notre souper. Puis, le soir, on allait patiner ou on allait en ski. En fait, ma mère est née ici. Euh, mais sa mère, à elle, était une Anglaise d'Angleterre. Et son père était Québécois. Il s'était connu durant la, la première Grande Guerre mondiale. Euh, mon mon grand-père était soldat à l'époque. Et euh, ils sont venus s'installer ici, mais mon grand-père est décédé deux mois après sa naissance de la grippe espagnole. Donc... Euh, la mère s'est retrouvée seule ici au Québec. Elle est retournée en Angleterre. Donc, ma mère a passé son enfance euh, euh, dans les environs de Londres, euh, en Angleterre, où elle a été élevée.
2: Elle avait deux cultures. Elle ne savait pas à laquelle elle appartenait. Des fois, elle était anglaise. On ne la reconnaissait pas comme anglaise. Francophone, on ne la reconnaissait pas. Ben,
1: C'est très intéressant ce que vous dites. Ma mère a été... Plusieurs années en Angleterre. Ensuite, elle était ici. Ensuite, elle est retournée en Angleterre. Aux yeux des Anglais, elle n'était pas une Anglaise parce qu'elle avait cette, cette horrible Canadian accent <rire> qu'on qu disait d'elle. Et, et, et euh, lorsqu'elle était ici, bien, elle avait un accent anglais. Donc, euh, elle n'était pas une Québécoise. C'était même euh, marquant au niveau de son habillement parce qu'en Angleterre, à l'époque, c'était la mode pour les petites filles d'être habillées en robes très courtes, alors que ici, c'était des robes longues pour les petites filles. Donc, quand elle arrivait ici, elle avait toute sa garde-robe à l'envers. Quand elle retournait en Angleterre, elle avait encore toute sa, sa garde-robe. Elle était de nulle part. Et elle me l'a souvent répété. Elle voulait par-dessus tout que nous ayons des racines. Ici. Ma mère a fait énormément d'efforts pour que nous soyons des Québécois. Elle a fait ça parce que pour elle, ça n'avait pas d'importance d'où tu venais. Ce qui était important, c'est que tu aies des racines. C'est que tu saches à quel peuple tu appartenais. Et donc, quand elle est revenue ici, quand elle s'est établie, elle a connu mon père elle, qui était un Québécois, elle s'est mariée avec mon père. Et elle nous a élevés en français. Donc, le français est notre première langue, l'anglais est la seconde, si on veut. Mais elle avait compris, maman, qu'on euh, avait besoin d'un enclave, on avait besoin d'une sécurité culturelle émotive. Et, et c'était ce qu'elle essayait de nous donner.
0: Quel était le nom du chemin Saint-Louis au 19e siècle? Le chemin du roi... Le chemin de Cap-Rouge ou le chemin de la Dompe? chemin du roi. Ça s'en allait dans la
1: direction de Cap-Rouge.
0: On dit que la bonne réponse, est le chemin de Cap-Rouge, qui est devenu Saint-Louis en 1929.
2: Parlons de votre mère pionnière. Alors, elle va à l'école. Euh, Parlez-moi de son école secondaire, donc ici, jusqu'à ce qu'elle devienne la première femme architecte du Québec.
1: Son beau-père l'avait inscrite à Jésus-Marie pour qu'elle apprenne le français et pour qu'elle soit vraiment dans une culture euh, québécoise, francophone.
2: Après Jésus-Marie, votre mère s'est inscrite à l'École des beaux-arts de Québec. Pourquoi l'architecture?
1: Ah! Euh, en fait, ma mère était une artiste. Elle voulait peindre, elle voulait faire de la sculpture. Et euh, à l'époque, son beau-père lui avait recommandé euh, de, de devenir tout à fait indépendante financièrement des hommes. Je, je ris quand je le dis parce que c'était tellement avant-gardiste à l'époque.
2: Il était féministe. Mais il
1: était très féministe. Et c'était son beau-père, ce n'était même pas son père. Puis il lui avait dit, Pauline, écoute, moi, je suis prêt à te financer... Tes études aux beaux-arts, mais il faut que tu trouves une autre façon de, de devenir indépendante financièrement dans ta vie. Puis c'est là que maman a choisi l'architecture. Elle était euh, dans le domaine scientifique, donc elle était très bonne en mathématiques, puis elle aimait les arts. Brillante. Donc c'était, oui, c'était une personne assez, euh, assez brillante, oui. Et à Montréal, le directeur de l'école d'architecture refusait de l'apprendre.
2: Incroyable.
1: Oui, parce que c'était une femme, parce que les femmes avaient pas... C'était pas un métier pour les femmes. Lui, il trouvait ça. Et c'est le directeur de l'École d'architecture de Québec qui l'a finalement convaincu, parce qu'il lui a dit, c'est notre meilleur. C'est une première de classe. Vous n'avez aucune raison de la refuser. Donc, finalement, elle a été acceptée et elle a poursuivit son cours d'architecture à Montréal. Une jeune fille de 18 ans, seule à Montréal, alors que sa famille est à Québec. Pensez-y. En
2: 1941, elle obtient son diplôme de l'École des beaux-arts de Montréal, et l'année suivante, elle est admise à l'Association des architectes de la province de Québec. Voici Pierre Saint-Façon, un ancien résident du parc Falaise. Il y avait une vie sociale
1: absolument extraordinaire. Puis il y avait des gens. Mettons que la moitié de la population était en francophone, puis la moitié de l'autre population était anglophone. Puis nous autres on était habitués. Des fois on parlait anglais, euh, puis en français. Puis les, Fran les Anglais nous parlaient français. C'était un mélange constant. Nous autres on, on avait des petits amis qui étaient Anglophone,
2: forcément, on était tout seul. On était dans un, un environnement comme ça. Revenons à la professeure Katia Tremblay. Selon elle, Pauline Rouillard était déçue par les changements apportés aux habitations du parc Falaise.
0: Quand on, on y est allé ensemble, ça, ça veut dire que c'est en, en 1991 à peu près. Là, déjà, elle trouvait que c'était dommage parce qu'ils commençaient à perdre un peu d'unicité, parce que les gens commençaient à faire des recouvrements un peu différent, puis il n'y avait pas encore de, je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, mais il n'y avait pas encore de, de règles pour préserver l'esprit initial du projet, euh, qui est quand même unique en soi, là, parce que ça ne court pas les rues, les cités jardins, <rire> puis elle trouvait ça dommage.
2: Pourquoi euh, Madame Pauline Rouillard n'est pas si connue que ça euh, à Québec pour quelles raisons, selon vous?
1: Je ne suis pas du tout surprise que ma mère ne soit pas connue. Elle était, elle, elle était excessivement humble. C'était, je vous dirais, c'était une véritable aristocrate. C'est drôle à dire, hein? C'était dans son sang. Dans, le, dans ce qu'il y a de plus beau d'une aristocrate, c'est-à-dire qu'elle n'aimait pas les apparences, elle avait la noblesse dans son sang. Et puis, elle n'avait pas besoin de montrer quoi que ce soit, à qui que ce soit. Donc, elle était seule, comme elle avait toujours été.
2: Vous me dites qu'elle était humble, <rire> mais son architecture aussi est humble. Oui,
1: oui. Ça la reflétait beaucoup. Je me souviens que des personnes me disaient, quand j'étais jeune, falaise toutes les maisons sont pareilles. Elles sont, elles sont toutes blanches, elles sont toutes... Puis, je me souviens d'avoir dit ça à un moment. Mes amis me disent, à Parfala, toutes les maisons sont pareilles. Puis, maman disait, quelle importance est-ce que ça a si ça permet à des gens de toutes les classes sociales de vivre ensemble. Donc, les, les plus riches ont des maisons qui s'apparentent aux moins riches. Puis, tout le monde vit ensemble.
2: Ce que vous me dites, là, ça, je suis ému. Vraiment, ça, 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 ça me touche comme un immigrant qui est arrivé ici. Je n'aurais jamais cru que euh, les riches et les, et les moins fortunés pouvaient cohabiter, surtout à Slyrie, qui était pour moi un quartier euh, de gens
1: riches. Oui, oui. à l'époque, ce n'était pas un quartier de gens riches. Parc Falaise était conçu pour permettre aux, aux familles de bas revenus de venir s'installer en banlieue. C'était vraiment conçu pour ça, c'était le but. Et ma mère venait d'une famille riche, donc elle, elle, elle avait tout. C'est pour ça que je dis que c'était une véritable aristocrate. C'était quelqu'un qui avait toujours vécu et qui et qui recherchait l'égalité et le bien-être chez tous. Alors, euh, c'était une très grande personne. Puis, les grandes personnes, je vais vous dire, sont ne sont généralement pas celles qui font l'histoire. Ils sont... Euh, certains le font, heureusement, mais d'autres, comme maman, n'étaient absolument pas intéressés par ça.
2: Qu'est-ce que la ville de Québec doit retenir de Madame Pauline Rouillard?
1: Mais, son apport euh, en architecture pour, pour les familles Okay, son, son, l'aspect familial de son architecture, euh, son art, euh, sa position comme féministe, une position extrêmement courageuse, rien n'était facile à l'époque. Euh, et euh, sa position de, de libre-penseur, son amour pour Québec, son amour pour la liberté et euh, ses immenses qualités qu'elle a mises au service de tous ses semblables, de sa famille. C'est mon idole de persévérance, ma mère.
2: C'est mon idole aujourd'hui aussi. <rire> Merci beaucoup. <rire> Vous venez d'entendre un des cinq balades de sourcillerie de la série Partout l'Histoire. La réalisation et scénarisation est d'André Chouinard, l'animateur, c'est moi, René Routeman. Au montage, Paul Moreau et Catherine Eve Gadoury. Le mixeur est Charles Bélanger. À la recherche et Vox Pop, Emma Babino. C'est une production des radios à roulette pour la Société d'Histoire de Sillery et la Société historique de Limoelou. On a aussi produit cinq balados sur l'histoire de Limolou Écoutez-les, vous m'en donnerez des nouvelles.